0: RCF. Le temps de le dire, Sophie Noye.
1: Le Liban est-il au bord de l'effondrement? Que se passe-t-il donc au pays du Cèdre La situation se dégrade de jour en jour au niveau social, économique et financier. Une crise qui pourrait conduire à l'effondrement et déstabiliser la région. Je cite le Premier ministre libanais qui s'est prononcé devant le corps diplomatique il y a quelques jours. Malheureusement, l'État est aujourd'hui dans un état de faiblesse aux limites du handicap et le pays traverse une étape très difficile. Les Libanais sont préoccupés par leur présent, leur avenir et la peur s'étend face à la situation financière, aux conditions économiques, à la réalité sociale et aux conditions de vie pour atteindre les préoccupations sanitaires urgentes. Pour analyser cette situation, tout de suite, deux invités dans le temps de le dire. Jusqu'à 10h, c'est
0: le temps de le dire sur RCF.
1: J'ai le plaisir d'accueillir Luc Balbon. Bonjour Luc Balbon. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Vous tenez le blog Rencontres orientales de l'œuvre d'Orient. Et vous êtes vous-même euh, euh, entre le Liban et la France.
2: Marianne Libanaise depuis 27 ans. Et je fais des allers-retours. Je vis six mois au Liban, à Beyrouth, d'où je gravite un peu dans les pays euh, voisins. Et, six mois à Paris.
1: et vous suivez de près évidemment ce qui est en train de se passer au Liban depuis quelques mois, on va y revenir. Antoine Fleffel, bonjour. bonjour. Merci d'être là, vous êtes théologien, philosophe franco libanais spécialiste des chrétiens d'Orient, responsable des relations académiques à l'œuvre d'Orient, professeur au Collège des Bernardins et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Voilà. Antoine Fleffel, euh, je citais le Premier ministre euh, libanais Hassan Diab qui faisait ce discours euh, au corps diplomatique avec un ton euh, essentiellement euh, préoccupant et presque désespéré sur ce qui est en train de se passer au Liban et notamment depuis plusieurs mois, depuis euh, octobre 2019.
3: Tout à fait, et il a rajouté hier en disant que l'État n'est plus en mesure de protéger les Libanais. C'est un premier ministre qui est universitaire et qui cherche à dire les choses telles quelles. Nous connaissons les conditions politiques de, son, de sa nomination et ce sont des conditions problématiques pour beaucoup de Libanais. Euh, néanmoins, ce gouvernement est en train de faire un diagnostic réaliste qui montre à quel point la crise et d'une ampleur euh, qui pose problème aujourd'hui. Un nouveau demande...
1: gouvernement qui a été mis en place hein, le 21 janvier dernier, qui est un, un gouvernement euh, s selon la voilà, tradition euh, libanaise, multiconfessionnel
3: Qui est multiconfessionnel, mais c'est l'un des rares gouvernements qui est d'un seul bord politique en général, on cherche à mettre la majorité des bords politiques parce qu'on recherche le consensus au Liban. Nous sommes une démocratie consensuelle. Cette fois non, c'est un seul bord, c'est la coalition principalement qui est menée par le Hezbollah et par Raoun. Donc cette coalition, le jeune le, le président de, le la, président République. de la République. Euh, néanmoins, la majorité des protestataires ont rejeté la manière de la formation de ce gouvernement qui est aujourd'hui face à beaucoup d'impasses fondées sur cette corruption, ce On clientélisme qui dure depuis 30 ans au Liban.
1: Clientélisme et, et corruption. Hein.
3: Corruption, certainement.
1: Luc Balbon, euh, ces contestations qui ont commencé euh, réellement en, en octobre dernier, elles sont différentes des manifestations qu'on avait pu voir euh, précédemment
2: Oui, tout à fait. Enfin, Antoine avait suivi, comme moi, les manifestations de 2005. En, en 2005, il y avait eu un million de Libanais qui étaient descendus dans la rue. Donc, un Libanais sur quatre. Hein, le pays fait à peu près 4 millions, 4 millions et demi de Libanais. Sans compter les réfugiés, c'est peut-être 5, 5, cinq millions, 5 millions, 5, 5. Mais en 2005, euh, il y avait eu... Les manifestations étaient concentrées sur Beyrouth. Et il y avait eu deux communautés qui étaient essentiellement descendues, c'est-à-dire les maronites et les sunnites. Euh, les chiites étaient plutôt restés chez eux. Euh, le nord et le sud n'avaient pas connu euh, de grandes manifestations. En 2005 aussi, les manifestations étaient dirigées contre l'occupation syrienne, qui était, qui était au Liban depuis 1976. On a eu 29 ans d'occupation syrienne, sans compter les Israéliens, mais les Israéliens étaient partis avant. Donc aujourd'hui en 2019, d'ailleurs ça a commencé le 17 octobre 2019, euh, les manifestations sont dirigées contre les corrompus, contre la corruption, contre ces gens qui depuis euh, 1943, c'est-à-dire l'indépendance du Liban, mettent le pays en coupe. Le Liban est partagé entre sept-huit grandes familles auxquelles se sont ajoutées d'autres familles après le, mmh. le conflit de 75-90 et on n'en sort pas. Et ces familles toujours...
1: elles se partagent toujours le pouvoir, les postes la le responsabilité, les gens sûr, entreprises et, et les ont,
2: ont de leur, elles, Bien sûr, et puis elles ont leurs partisans, elles, elles donnent du travail aux gens qui viennent les trouver. Elles ont aussi des milices, il hein, y, y a quand même des milices. Euh, Amal a une milice et quand, euh, quand elle est contestée, euh, elle n'hésite pas à envoyer des gens en moto, en scooter, avec des bâtons euh, pour s'attaquer aux manifestants qui contestent. Hein, c est, c est...
1: Antoine Flechel, est-ce qu'on peut parler au Liban, comme d'autres pays, euh, d'une révolution
3: Une certaine révolution, oui. Il faudrait que ça prenne encore plus d'ampleur. Mais disons que les ingrédients d'une révolution sont là. Toutes les classes sociales, toutes les confessions, et même dans presque tous les pays, on a conscience que les choses doivent changer. Euh, il y a eu plusieurs strates pour en arriver là, parce qu'au début, on a euh, une loyauté pour son parti, une loyauté pour euh, sa communauté religieuse, une loyauté pour sa région, une loyauté pour son responsable politique ou responsable féodal. Mais aujourd'hui, les Libanais ont constaté que cette corruption, euh, elle est, elle est viscérale. Elle est au fondement même de la création de l'État du Liban.
1: Une dépêche de l'AFP, d'ailleurs, faisait mention de ces 5000 fonctionnaires embauchés, euh, on ne sait comment, illégalement.
3: Oui, tout à fait. Mais il faudrait pointer le problème central qui est à la source de tout cela, c'est le confessionnalisme qui aussi a œuvré. Certes, il y a les considérations familiales que Luc évoque et elles sont très importantes, mais le confessionnalisme, c'est cet esprit qui consistait, et qui consiste toujours depuis la création du Liban, à chercher les intérêts de chaque communauté. Mmh. et chaque communauté... En se partageant le pouvoir en se partageant le pouvoir mais aussi manière... chaque communauté contre les autres cherche ses intérêts et depuis le début de l'histoire du Liban, chaque communauté a eu son moment de gloire, on a eu le maronitisme politique jusqu'à la guerre libanaise, on a puis eu le sunnisme politique avec la famille Hariri puis on a eu le chiisme politique avec le Hezbollah et à chaque fois au lieu de penser à l'état libanais, au Liban comme un seul pays on pensait aux intérêts que chaque communauté pouvait avoir pour prendre le dessus et prendre le pouvoir et aujourd'hui la prise de conscience est celle-ci. Cet esprit confessionnaliste empêche le Liban d'évoluer, mais l'appauvrit et le détruit, parce que nous sommes aujourd'hui dans un pays dont les structures, toutes les structures sont détruites. Et le Premier ministre le dit de la manière la plus claire. Et je crois que parmi les choses qu'il faudrait résoudre, pour passer à une autre étape au Liban, en plus de la restructuration économique bien sûr, il faut s'attaquer à cette question de confessionnalisme et se poser la question de la citoyenneté, se poser la question d'un État vraiment laïque qui cherche les droits de l'homme, qui cherche à bâtir un être humain plutôt que de chercher à donner à telle confession ou telle autre ses droits dans la gouvernance et dans le pouvoir.
1: À la tête du pays, Luc Balbon, le général Aoun, Philippe Aoun, qui a 84 ans à peu okay. près, Michel Aoun, pardon. Euh, on avait mis beaucoup d'espoir dans ce président. -là. Oui,
2: mais avec Antoine, on en a souvent parlé. Euh, Aoun est un personnage tout à fait étonnant. C'est un personnage qui aime vraiment le Liban, qui a donné sa vie au Liban, qui s'est battu pour le Liban. Euh, il a eu effectivement euh, il a pris la présidence il avait de grands espoirs et quand il y a eu la révolution le 17 octobre peut-être dix jours après il a prononcé un discours où il disait il s'excusait devant les libanais en disant j'ai voulu effacer le confessionnalisme et le sectarisme et le clanisme et j'y suis pas arrivé et c'est vrai que il avait des idées absolument formidables. Et puis finalement il est tombé dans ce clanisme aujourd'hui ces trois gendres euh, dont gibran Bassil a été longtemps ministre des affaires étrangères les deux autres ont des fonctions importantes au sein au sein de la société libanaise euh, et puis ses filles aussi sont placées et il est tombé aussi dans le clanisme et c'est oui c'est mais, mais ça s'explique fort bien, je veux dire. Vous savez, depuis 1943, le, le Liban, il n'y a pas d'État-nation. il pas de. Donc, quand vous n'avez pas d'État pour vous protéger, que vous n'avez pas de sécurité sociale, que vous n'avez pas d'assurance chômage, que vous devez envoyer vos enfants en, 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 vous, en demandant comment vous allez payer la scolarité, ben, vous vous repliez sur votre communauté, sur votre communauté confessionnelle. Et Antoine a tout à fait raison. Il a un mélange de confessionnalisme, d'autoritarisme de, 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 de grandes familles... Euh, euh, et, et de clanisme qui est complètement insupportable et qui mine le Liban tout à fait.
1: Antoine Fleffel, pour que les auditeurs de RCF comprennent bien la situation, qu'est-ce qu'il est en train de se passer au niveau, notamment financier, économique, qui mine la vie quotidienne, en fin de compte, des Libanais en ce moment
3: Ce qu'il se passe, c'est que nous sommes en train de subir un effondrement... Euh, dont les sources remontent à la fin de la guerre libanaise en 90 Parce qu'en 90 on a essayé de reconstruire le Liban. Il y a eu bien sûr un mouvement économique important, le retour euh, de, des émigrés qui sont partis à cause de la guerre, des investissements étrangers. Et ceux qui ont détenu le pouvoir ont agi avec corruption. Alors certes, cette corruption était motivée par des interventions étrangères. N'oublions pas la période de l'occupation syrienne. Et de 90 à 2005, les Syriens ont bien profité des finances du Liban. Néanmoins, après le retrait syrien, ce clientélisme est resté et il s'est développé et a donné lieu à une corruption qui a fait qu'aujourd'hui, l'État est complètement paralysé par cette crise économique qui empêche même les gens de pouvoir manger. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé qu d'augmenter l'argent. De... On a commencé par exemple. De, euh, pour retirer l'argent. On est très limité. Les gens ont par exemple des comptes en dollars. Ceux qui ont des comptes en dollars ne peuvent retirer que 100 ou 200 dollars par semaine. Ça dépend des banques. Et pourquoi Pour un problème de, de taux de change c'est-à-dire que officiellement la banque du Liban reconnaît le taux de change 1 dollar 1500 livres alors que dans le marché noir ça s'échange à 2500 livres lorsque vous retirez 200 dollars de votre de votre compte c'est bon vous pouvez échanger à 2500 mais il vous faut beaucoup plus que ça pour mmh. pouvoir vivre donc vu on que est la vie, dans une les prix ont de augmenté.
1: Panique bancaire et panique financière.
3: Euh, et panique parmi la population parce que si vous, vous avez besoin d'argent et vous voulez retirer de plus, on vous donne mais en livres libanaises au taux de 1500 livres donc vous êtes perdant et les prix ont flambé, l'inflation est est hallucinante et il y a des gens qui ont vraiment faim aujourd'hui, la situation elle est absolument intenable.
1: Luc Balbon on n'aurait jamais imaginé cette situation au Liban
2: Écoutez, euh, étant ton Antoine, c'est absolument... Le, le Premier ministre hier nous a donné des chiffres, mais des, des chiffres qui ne sont pas concrets. On parle de, de, 5 millions, de 5 milliards de dollars à rembourser d'ici fin juin. Et là, il y a mais, une échéance qui va arriver, qui oui, va être déterminante. À, à partir du 9 mars avec les eurobonds. Mais... Ça se traduit dans la vie quotidienne par par des, des privations incroyables. Il y a d'abord, bien sûr, les retraits, hein, puisque selon les banques, on peut retirer par semaine entre 50 et, et 300 dollars, selon les, les établissements bancaires. Mais aussi, le, le pays, depuis, depuis de, le 17 octobre 2019, a perdu plus de 200 000 emplois. Vous avez des gens aujourd'hui euh, qui sont payés euh, la moitié de leur salaire parce que les, les gens peuvent plus payer. Vous avez euh, vous avez des gens qui sont plus payés du tout. Moi j'ai une voisine qui est infirmière dans un hôpital et ben elle est plus du tout payée. Ça fait trois mois qu'elle est qu'elle est plus payée. Les, les familles peuvent plus payer la scolarité des enfants, c'est très grave. La force du Liban c'était l'éducation et Antoine ne me contredira pas. Il, il, il est un pur produit de cette éducation libanaise où vous avez des gens tout à fait... Moi, mes enfants ont été à l'école au Liban. J'en suis très content, très content. Et bien, aujourd'hui, vous avez des écoles qui sont en train de fermer. Les petites écoles de, de montagne sont en train de fermer. C'est un drame parce que c'est. un... Ça veut un dire cre...
1: concrètement que, par exemple, ceux qui ont les moyens d'envoyer ben, encore voilà. leurs enfants dans les écoles privées sont finalement voilà, les privilégiés voilà. Quand on
2: va à l'université américaine, j'ai donné une conférence avant de partir à l'université américaine. Là, effectivement, mais ben, à l'université américaine, il faut savoir que une année d'université en médecine, ça coûte 25 000 ou 30 000 dollars. Et quand vous, vous allez derrière, dans une petite école de montagne, donner un, donner une, pareille, faire une intervention, vous voyez, vous voyez quand même la différence. Or, les familles peuvent plus payer. Et c'est un creuset de citoyenneté, l'école. Quand vous avez au même pupitre un enfant musulman et un enfant, un enfant chrétien qui reçoivent la même éducation, c'est tout bonus pour la citoyenneté. Et Antoine le disait fort justement. Actuellement, il y a un mouvement citoyen qui est en train de, 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 se, de se déclencher. Et évidemment, les, les, les partis traditionnels font tout pour 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 que ce mouvement n'aboutisse pas à la citoyenneté.
1: Allez, on va poursuivre cette analyse de la situation préoccupante du Liban depuis le 17 octobre. Hein, les Libanais sont dans la rue. On va poursuivre avec Antoine Fleffel et Luc Balbon. On va écouter tiens, Ibrahim Malouf et on se retrouve ouais. juste après. N'hésitez pas à poser vos questions au 04 72 38 20 23. On se retrouve tout de suite. Ibrahim Malouf, le grand voyage dans le temps de le dire sur RCF aujourd'hui consacré à la situation au Liban. Le Liban est-il au bord de l'effondrement Une situation des plus préoccupantes qui perdure depuis des mois. La constitution d'un nouveau gouvernement multiconfessionnel le 21 janvier dernier n'a pas rassuré la société libanaise qui continue de manifester. Des manifestations parfois réprimées dans, certains, dans certaines localités du Liban. Une contestation qui secoue le pays donc depuis octobre dernier pour dénoncer une classe politique. Politique corrompue, responsable de la faillite du pays dimanche dernier. Hein, la cible de ces manifestations était euh, euh, les, vers les établissements bancaires. On en parle avec Antoine Fleffel et Luc Balbon aujourd'hui pour essayer d'y voir plus clair et comprendre euh, eh bien, ce qui est en train de se passer et ce qui est en jeu. Euh, je voulais encore citer de nouveau le, le Premier ministre euh, qui, à la fin de son discours euh, au corps diplomatique, euh, dit L'histoire sera écrite de tous ceux qui ont démoli les murs de la corruption, construit des ponts de confiance, rétabli l'espoir pour les Libanais et contribué au travail de sauvetage. On attendait de ce gouvernement, Antoine Fleffel, que ce soit un gouvernement de sauvetage. Il n'en est rien.
3: Ce gouvernement a proposé des échéances. Sauf que les échéances sont très proches. Il y a des échéances dans quelques semaines, des échéances dans quelques mois. Et pour utiliser l'expression que vous avez dite tout à l'heure, la révolution attend au tournant le gouvernement. Et à chaque échéance, si le gouvernement ne remplit pas ses promesses, il y aura certainement des manifestations. De toute façon, aujourd'hui, il y a eu une psychose au Liban, comme dans tous les pays, la psychose du coronavirus. Mais malgré cette psychose qui est bien amplifiée au Liban, car on a peur, étant donné que les infrastructures ne sont pas prêtes pour pouvoir faire face à ce virus, malgré cela, les manifestants sont... Présents dans les rues avec leur masque euh, chirurgical et se préparent en disant nous ne baisserons pas les bras. Mais pourquoi ils veulent aller tellement loin Parce que nous avons vraiment touché le fond. Euh, la, la pauvreté, la famine, ou, euh, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont faim, euh, n'a pas de religion. Des infrastructures de qui ne fonctionnent plus, qui les... sont
1: dans un état euh, déplorable
3: Beaucoup d'infrastructures aujourd'hui euh, nous font constater la corruption qui existe dans, la, dans chaque projet parce que dans chaque projet il faut de l'argent pour tel, tel responsable ou tel autre et souvent le travail est mal fait. Luc Balbon. Oui, sur cette vie quotidienne de,
1: de ces infrastructures, je pense à l'électricité parce que non, voilà, par je, exemple, je, je, non, pour, pour que... que les gens se rendent
2: compte de la situation. J pensais aujourd'hui. je vous donne un exemple. L'électricité, chaque Libanais, chaque famille, la mienne par exemple, on paye deux factures. On paye à l'État, qui est incapable depuis 1990, la fin de la guerre, de nous fournir 24 heures sur 24, 24 d'électricité. Donc on a recours à des générateurs. Mais il faut savoir que ces générateurs sont souvent, appartiennent souvent à des gens qui sont des responsables de l'État et qui en profitent des ministres, des députés ou des responsables de région euh, qui ont le commerce des générateurs et qui n'ont pas du tout envie de revoir l'électricité fonctionner. Pour l'eau, c'est pareil. On paye deux, deux factures. On paye une facture à l'État, euh, qui nous fournit une eau absolument dégoûtante, imbuvable, et puis euh, une facture à une entreprise privée. Et, et tout est comme ça. Et quand on voit, j'ai lu, il y a, y a juste au, avant de partir, euh, avant de retrouver Paris... J'ai lu un, un rapport de jeunes économistes libanais où ils disaient que sur les 50% des, des grandes entreprises libanaises, avaient, dans leur conseil d'administration, avaient soit un ministre, soit un député. C'est là où il y a la corruption et c'est ce qui a fait descendre les libanais dans la rue le, le 17 octobre avec ce prétexte de la taxe WhatsApp qui était un prétexte mais qui... Et moi, j'ai espoir quand même. J'ai espoir de voir naître. Ce sera très long. Ce sera très long. Vous savez, en, en Europe, on ne se rend pas compte. J'ai couvert, en tant que journaliste, reporter, toutes les révolutions arabes. J'ai couvert, j'étais en Tunisie en 2011, et puis après, pour euh, Liberté, le journal algérien pour lequel je travaillais, j'étais en Libye et en Égypte. Et J'étais complètement effaré de, de lire des articles dans la presse française où on pensait qu'en deux mois, ces pays arabes qui, pendant des années, avaient vécu sous le poids de la religion, sous le poids de, allaient, allaient devenir laïcs comme une laïcité à la Et française. C'est pas possible. Vous comprenez, nous, trois ans après la Révolution française, on a eu la terreur, puis on a eu la restauration. Faut du temps. Faut du temps. Est-ce qu'il
1: y a encore cette, ce, ce, ce poids, évidemment, de, de, de la guerre du Liban On est à 30 ans de, de la fin de la guerre du Liban
2: Et Écoutez, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a eu une guerre de 15 ans, 90. Tout le monde, quand la guerre s'est arrêtée en 90, c'est pareil, les articles disaient « Oh, le Liban est au bord du chaos, ça va recommencer, etc. » Ça n'a pas recommencé. Il n'y a pas eu de guerre. Les augures, on a été pour... pour il n'y a pas eu de guerre. Et là, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, que les gens descendent pacifiquement dans la rue, il y a eu un mort... Le mort qu'il y a eu, je ne me rappelle plus, c'était du, du côté de Beyrouth. Il y a, a peut-être 30 ans, les gens auraient sorti les armes. Là, les Libanais n'ont plus envie de se battre. Il y a une maturité aujourd'hui. Il y a une maturité libanaise qui est tout à fait étonnante. Et ça, c'est tout à l'honneur du peuple libanais.
3: Mais sur cette en question, je suis tout à fait d'accord. Depuis la fin de la guerre libanaise, il y a eu beaucoup de tensions à plusieurs reprises à cause de problèmes politiques. Mais nous constatons toujours que jusqu'à un certain point... Les Libanais se disent « Non, on ne va plus refaire ce qui s'est passé durant la guerre ». Il y a une prise de conscience générale. Cela ne veut pas dire que De toutes les générations
1: certes... ou principalement de la jeunesse
3: euh... Je crois que les, les, les anciennes générations se disent « on ne veut plus revivre la chose », mais la jeunesse veut absolument mettre la question derrière eux, de toute façon, pour rebondir sur la question de la citoyenneté. Aujourd'hui, parmi les jeunes générations, celles qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, il y en a comme un ras-le-bol du fonctionnement classique du Liban. Cela ne veut pas dire que parmi ces jeunes il n'y a pas des adhérents aux partis traditionnels qui ont fait la guerre au Liban ou qui, qui en découlent. Néanmoins, il y a la volonté d'un passage vers autre chose. Moi, j'ai témoigné quand j'étais au Liban récemment, de, de la conversion de certaines personnes que je connaissais euh, adhérant à tel parti ou à tel autre. Qui, quand on adhère à un parti au Liban, on y adhère avec fondamentalisme, avec fanatisme parfois, avec, dans, dans le cadre d'un rejet absolu de l'autre. J'ai raison, l'autre n'a pas raison. Et j'ai constaté que des membres de ces partis, qui étaient quand même très engagés, aujourd'hui, sont dans la société civile. Parce qu'il y a une prise de conscience que c'est fini. Cet ancien modèle s'effondre. Il faut passer à autre chose. Et disons que l'avancée technologique aujourd'hui, parce que parce que ces médiations permettent une vision différente du monde qui est aujourd'hui propre à ces nouvelles générations, les avancées technologiques sont en train de faire tomber les barrages qui euh, qu étaient installés jadis par la guerre et qu'avaient installés aussi les responsables politiques. La jeunesse, aujourd'hui, veut vivre heureuse. Euh, la question et dans un conflit.
1: état
3: de droit dans, Surtout dans un état de droit. Disons qu'avec ces nouvelles technologies, ils constatent qu'ailleurs, les choses se vivent autrement. Le contact, il est instantané avec, euh, avec le reste du monde. Et on se demande pourquoi au Liban, les choses sont ainsi Pour reparler de la question des infrastructures et de l'électricité, lorsque ces dernières années, on a essayé de résoudre ce problème qui est absurde, dans le fait qu'il n'y ait pas d'électricité 24 heures sur 24, on a opté pour des solutions qui polluent, qui sont contre-productives et qui ont augmenté la dette de l'État. Je pense à ces grands paquebots que l'État que loue à la Turquie et qui sont arrimés face à Tripoli et qui sont les pires solutions pour lesquels on peut opter. Donc voilà, la jeunesse va en finir de tout ça.
1: Luc Balbon, une question d'un un auditeur qui nous appelle de Bruxelles. Est-ce que la situation syrienne, et notamment le nombre de réfugiés syriens au Liban, a, a quelque chose à voir avec cette situation En tout cas, a contribué peut-être à cette crise
2: C'est difficile de répondre. Euh, je pense pas. Je pense qu'il y, y a une situation, évidemment. Alors, économiquement, oui. Parce que effectivement, les patrons libanais ont plus intérêt à employer euh, des, des employés syriens auxquels ils vont donner la moitié de ce qu'ils donneraient à un libanais. Et c'est vrai que le matin, quand je vais faire mon footing, à, à, enfin quand j'allais faire mon footing, je peux plus maintenant. Mais quand j'allais faire mon footing à Batroun, il euh, y avait une foultitude de syriens qui étaient le long des rues de Batroun, euh, qui attendaient. Et, et là, il y avait toujours une voiture qui s'arrêtait. On faisait un signe aux, aux syriens, on les embauchait pour la journée. Et quand on donnait 8 ou 9 ou 10 dollars à un ouvrier libanais, on donnait 3 ou 4 dollars ou 5 dollars à un ouvrier syrien. Donc, ça, c'est vrai. Ça contribue à cette aggravation économique. Mais autrement, politiquement, euh, euh, non, peut-être qu'Antoine, tu as quelque oui. chose. Euh, Je voudrais
3: juste dire quelque chose sur la question économique, parce qu'au début de la Révolution, ou même ces dernières années, beaucoup de Libanais ont imputé à la présence syrienne euh, la, les problèmes, on l'a dit, qui sont la source du problème. Certes, cette présence économique, on parle d'un million et demi de Syriens aujourd'hui présents, des réfugiés, cela a aggravé la situation économique au Liban. Sauf que le problème économique est sa source euh, ne sont pas chez les syriens euh, le problème économique' un et ressort, est la... dans une c'est intrinsèque c'est une corruption interne et ça commence dans les années 90 parce que euh, ce, ce flux syrien conséquent il est relativement récent. Après, si on dit, euh, oui, il y a les travailleurs syriens qui étaient là en 90, désolé, les travailleurs syriens étaient là depuis le début du Liban. C'est une constante. Le Liban en a besoin, parce que euh, comme main d'œuvre. Donc, euh, non, ce serait une, sera une erreur de considérer que la présence syrienne est responsable de tout cela. Elle y contribue indubitablement. Mais le problème, il est interne. Et c'est là qu'il faut le résoudre.
1: Allez, on va poursuivre cette analyse de ce qui est en train de se passer au Liban. Restez bien avec nous. On va faire une nouvelle pause dans l'émission. N'hésitez pas à poser vos questions, euh, donnez vos témoignages au euh, 04 72 38 20 23 ou sur le mail de l'émission le temps de le dire rcf.fr on se retrouve tout de suite après ça
0: Le temps de le dire revient dans un instant Le
1: petit futé vous conduit à
0: Compostelle par le Camino Française ou par le Camino del Norte de saint jean de pied -de port à Saint-Jacques-de-Compostelle, du Pays-Basque à la Galice, préparez toutes vos étapes et laissez-vous guider. Le Petit Futé, les chemins de Compostelle, Camino Frances, chez votre libraire ou sur internet PetitFuté.com À chaque étape de la vie, notre vie spirituelle avance au gré de nos épreuves, de nos rencontres. Mais quand le chemin est difficile, comment continuer à avancer dans le coffret « Grandir dans sa vie spirituelle », retrouvez Jacqueline Kellen, Daniel Vigne, Martin Stephens et Mario muller collard Ces théologiens, écrivains et philosophes vous montrent la voie pour toujours aller de l'avant. Pour plus de renseignements, appelez
1: le service auditeur au 04 72 38 62 10. L'État n'est plus capable de protéger les Libanais, c'est en ces termes que le Premier ministre libanais décrivait cette situation du Liban au corps diplomatique le 1er mars. On parle évidemment de cette crise qui est en train de vivre le Liban avec Antoine Fleffel, théologien, philosophe franco libanais spécialiste des chrétiens d'Orient, responsable des relations académiques à l'œuvre d'Orient, professeur au Collège de Bernardin et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Également invité en cette émission, Luc Balbon, reporter, journaliste, spécialiste du Moyen-Orient. Il tient le blog Rencontres orientales pour l'œuvre d'Orient également. Et on va accueillir tout de suite au téléphone Marie qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Marie
3: oui, bonjour, bonjour Bienvenue. à tous,
1: Madame Alikoum. Voilà,
0: alors moi, euh, je suis française, mais libanaise de cœur depuis les années 75, puisque j'ai un ami prêtre libanais que j'ai connu bah, justement au moment des, des, de, de cette guerre civile. Euh, sa famille, une partie de sa famille est venue se réfugier en France, ont travaillé. Euh, les enfants bah, ont vécu en France le, toute leur enfance et adolescence. Et au moment de, de, de la paix euh, qui est dans les années 80, ils sont rentrés au pays, ils ont repris un autre commerce, voilà, et puis maintenant donc dans les rues et, et, et donc tous ces jeunes travaillent, ont une profession et en particulier il euh, euh, y en a une de, de ces jeunes filles qui travaille dans, dans une école privée euh, euh, religieuse. Euh, mais à cause de, 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 de tous ces événements l'école est régulièrement fermée parce que, euh, mmh. par manque de, 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 de sécurité et pareil euh, ils n'ont euh, pas beaucoup d'argent comme vous disiez et, et voilà y a, y a, ils c'est presque encore hein, presque, ils sont au, au bord d'une autre guerre civile différente comme vous disiez puisque c'est interne et non pas externe mais il y a également euh, cet apport de, 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 de ces réfugiés syriens qui, qui sont dans la plaine de la BK et qui également bah, euh, mine également cette économie libanaise qui devrait être beaucoup plus euh, florissante et surtout cette liberté de, de tout un chacun d'aller et venir et de vivre correctement sans avoir euh, euh, la main mise sur, sur sur le portefeuille banque euh, dont, dont ils sont privés. Euh, voilà.
1: Merci Marie, merci, merci pour, pour votre témoignage. témoignage. Antoine Fleffel, une réaction
3: euh, certes, je vais répéter ce que j'ai dit tout Faut à l'heure. On peut
1: peut-être éviter d'avoir une vision
3: aussi. Euh, les, 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 la présence de ces ce réfugiés syriens pose un problème à l'économie libanaise, mais la source du problème n'est pas chez les Syriens. La source du problème est intrinsèque au Liban. À la fin de la guerre, le Liban n'a pas su se construire comme État. Et là est le problème. Il y a juste un seul président de la République qui a œuvré pour créer un État. Donc, euh, c'est le président Cheab. Fouad Chehab. Il a vu le Liban comme une nation. Mais depuis, nous retombons dans la question confessionnelle, dans le partage du pouvoir. Luc, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Oui, dans le programme du général Aoun, il y avait l'idée d'un État fort, d'un État laïque. Mais malheureusement, la pratique de son bord politique est allée dans le sens classique qui mène à l'impasse, c'est-à-dire le sens du pouvoir féodal et le sens du clientélisme et du confessionnalisme. Et les agissements de son gendre s'inscrivent dans ce cadre, malheureusement.
1: Peut-être, euh, je vais poser une question un peu politiquement incorrecte. Euh, Luc Balbon, est-ce que justement dans la constitution de cet État à l'origine, dans, dans, dans les racines de la constitution euh, de, de cet État libanais, est-ce que la France a une responsabilité Oui.
2: Oui, on a maintenu on a mais la France et les pays occidentaux, je veux dire, il y a une il y a quand même une responsabilité de la part des pays occidentaux euh, au moment des accords sykes Pico. Euh, notamment des anglais comme des français d'ailleurs de la même façon
1: les... qu'on peut penser à l'Irak par pareil exemple, à
2: l'Irak, hein. les, les français sont appuyés sur le Liban pour avoir un, 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 un point d'ancrage au Proche-Orient, le malheur du Proche-Orient c'est ses richesses en hydrocarbures bien évidemment, et puis pas au Liban mais le Liban c'est autre chose mais... et, et les anglais sont appuyés sur, euh, sur Israël et le sionisme avec les lois Balfour et tout ça et d'un côté les, les occidentaux n'ont pas intérêt à voir des États laïques, démocratiques et citoyens naîtres. Euh, ils ont envie de garder ce confessionnalisme, ils ont envie de garder ce sectarisme parce que ça les avantage. Euh, la politique israélienne, toute la politique pas la, poli la politique de Netanyahou pardon, est basée là-dessus, elle est basée sur la, 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 la partition euh, du plus proche Orient en clans et en, en tribus.
3: — De toute façon, cette question, elle était dès le début du XXe siècle, même à la fin du XIXe. Lorsque les Occidentaux sont venus en Orient pour créer des États, après l'effondrement de l'Empire ottoman, leur vision était toujours une vision confessionnaliste. On se rappelle bien fin des années 10, début des années 20, la création d'un État alawite, d'un État drusse, d'un État chrétien ou d'un État sunnite. À chaque fois, la lecture est une lecture confessionnelle. On doit quelque part aussi cet héritage aux Occidentaux, tout en sachant qu'au qu XVIIIe et au XIXe siècle, il y avait une certaine inscription de toutes ces... Communautés religieuses dans leur diversité, une inscription dans le cadre de leur contexte qui était Ce aussi celui de l'Empire ottoman. Euh,
1: de l'extérieur
3: comme une richesse. Bien sûr, c'était une richesse. Avant le XXe siècle, malgré tout, malgré des moments très durs, malgré des massacres, je pense au massacre de 1860, les différentes communautés vivaient ensemble. Je ne dis pas que c'était idéal, mais il y avait des chrétiens, des musulmans, des juifs, les hétérodoxies. Les, les juifs en Orient sont, sont restés jusqu'à la création de l'État d'Israël. Le tiers de Bagdad était juif jusqu'en 48 Je pense à la communauté juive de l'Égypte, aux juifs du Liban qui ne sont partis qu'en 75 Mais malheureusement, l'Occident a participé à créer une vision du monde en Orient qui est fondée sur la religion et euh, cela a abouti à son fait avec l'islamisme naissant euh, à partir des années 70.
1: On va prendre un autre auditeur. Il s'agit de Maurice qui nous appelle de Sainte. Bonjour Maurice, merci de votre fidélité. Bienvenue. Fidélité,
4: bienvenue. Bonjour, je vous remercie pour votre émission qui nous est clair vraiment parce que le Liban, c'est quand même assez complexe pour nous. On a du mal à saisir un petit peu tout ce qui se passe au travers de la géopolitique. Et je me permettais, donc vous avez répondu à la première question Compte tenu des liens étroits que nous avons avec le Liban depuis des années, qui sont vraiment, c'est un pays extraordinaire, et des gens d'une gentillesse, et moi j'aimerais, qui ont accueilli des migrants et qui font beaucoup de choses, chose que nous ne faisons pas nous d'ailleurs, et c'est assez honteux de notre part. Je voudrais savoir maintenant qu'est-ce que le Liban souhaiterait que la France fasse pour un petit peu, si vous voulez, euh, éponger euh, les choses qui ne vont pas, et nous avons les techniques et les moyens nécessaires, par contre en infrastructure pour l'eau, comme le monsieur disait tout à l'heure, justement, que l'eau était imbuvable, enfin, qu'il payait, et que ça n'allait pas. Qu'est-ce que nous avons quand même beaucoup de choses que nous pourrions faire pour aider techniquement, déjà, à améliorer la vie des Libanais au travers de nos, de nos entreprises, qui pourraient aller aider et faire des choses en partenariat avec le Liban, de façon à améliorer les conditions de vie des gens. Voilà, c'était la deuxième question. Merci, Alors,
1: merci, merci, merci beaucoup, Maurice. Oui, vous avez une troisième question mais
4: mais... C'était simplement pour, comment dirais-je, qu'est-ce que le Liban souhaite, au travers des personnes que nous avons, qui nous éclairent vraiment sur le, le pays, qu'est-ce que le Liban souhaiterait que l'on fasse pour lui. Et Merci. Je remercie votre émission. Merci
2: beaucoup, Merci beaucoup, Maurice. Luc Balbon. Je crois que la France a plus beaucoup de pouvoir aujourd'hui. J'entendais l'autre fois un colloque du Sénat, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, j'étais assez d'accord avec lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Aujourd'hui, euh, on n'est plus présent pratiquement, on est un peu présent au Liban, mais aujourd'hui c'est partagé entre les Américains, les Russes, les Turcs aussi aujourd'hui qui sont là. Alors moi je pense qu'on peut les aider, moi je reviens à cette question de l'éducation. Je pense que c'est en étant les congrégations religieuses euh, ouvertes, à ouvrir euh, des écoles citoyennes et là j'en connais plein qui sont dirigées souvent par des congrégations de femmes qui sont extrêmement courageuses et qui dans les montagnes invitent des jeunes vous avez dans les montagnes des écoles où vous avez plus de 60% de jeunes musulmans qui viennent étudier dans des écoles chrétiennes avec des, des, des professeurs chrétiens parce que les parents savent et ça c'est la citoyenneté aussi naissante savent que tout en étant musulmans dans les écoles chrétiennes leurs enfants vont avoir vont recevoir une éducation d'excellence. Excellence. Et, et ça, ça c'est important. Voilà où la France peut. Maintenant, la France. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui Je veux dire, c'est on, on le voit avec le, on le problème. C'est
1: aux manifestants, oui. euh, et puis c'est un peuple qui veut se prendre en, en, voilà, pain, se prend en main. Voilà, en normalement, c'est de façon indépendante d'agir.
2: Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on dit la France, et puis c'est tant mieux, je veux dire que les Occidentaux sortir. Euh, voilà, on le voit en ce moment dans, 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 le, dans, le, dans le deal du siècle où on, 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 on deal avec les Américains et, et le, le parti Netanyahu, et on évince, on évince tout. On le, on le voit en Syrie. On se partage la Syrie entre la Turquie et la et la et Moscou et, et la Russie. Et je veux dire, c'est catastrophique ça, cette intervention occidentale. Et c'est souvent des inter interventions qui sont qui sont initiées au gré de nos intérêts à nous, je veux dire. Donc il ah. euh, faut, faut, faut faire des interventions pour l'intérêt des Libanais, ce qui n'est pas, pas le cas dans les interventions occidentales.
1: Antoine Fleffel, comment se situent les, les églises chrétiennes par rapport ah. à, à, à ces manifestations, par rapport à, à cette crise
3: Certainement la majorité ou presque tous les prélats, les évêques et les patriarches étaient, sont du côté des manifestants, ont montré une volonté poussée. Euh, pour en finir avec cette situation. Euh, le patriarche maronite a eu un positionnement, euh, comment dire, pondéré. Il prie tous les jours pour la situation au Liban. Il souligne sa solidarité avec les manifestants, mais il dit quand même donner une chance à l'État. On peut peut-être comprendre son point de vue, parce qu'il est en quête de stabilité. Euh, tout ne peut pas exploser ou s'effondrer. Mais je voudrais souligner certains discours de certains évêques, dont l'évêque maronite de Beyrouth, qui sont des discours d'un courage extrême et fondateurs d'une théologie de la libération. Je n'oublie pas ce qui s'était passé il y a quelques semaines à l'occasion de la fête de Saint Maroun, le saint patron de l'église maronite. Traditionnellement, les trois euh, les trois plus hautes autorités du Liban, Premier ministre, président de la République et chef du Parlement sont présents à cette messe, ce qui fut le cas. Et l'évêque les a regardés dans les yeux et leur a dit « quand les responsables ne peuvent plus résoudre un problème, ils doivent s'en aller, il faut avoir le courage de s'en aller ». Et euh, ça a été Donc, très une mal parole vécu. forte. Une parole très forte, ça m'a fait penser Le aux évêques concession. de l'Amérique du Sud oui. qui, dans les années 70, euh, je pense à, à Homero par exemple, ou, ou à Camara, qui, qui, qui n'ont pas eu peur de dire ça aux politiciens. Alors, l'Église aujourd'hui est en train de dire une parole forte. Alors, certes, on peut toujours mieux faire, mais quand même, c'est une. C'est une audace très importante dans un pays très confessionnalisé. Luc Balbon,
1: c'est ce que vous écriviez. Hein. Vous avez interviewé Monseigneur Georges Bakouni, archevêque grec catholique de Beyrouth, pardon, et, et vous dites que voilà, c'est un regard sans, sans concession que oui. l'Église a sur la société libanaise et qui a pris le, le, le parti pris de ces
2: manifestations dans la rue. Oui, beaucoup, il m'a ramené à l'histoire enfin, profonde. C'est-à-dire qu'il rappelle qu'en en, en 1943, au moment du, du partage de l'indépendance, c'est un partage confessionnel entre la présidence chrétienne, euh, le premier ministre sunnite et, et le président de l'Assemblée chiite. Et, et lui dit « Mais au fond, on avait hérité d'une constitution datant de, 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 de 1926 qui était une constitution faite pour des pays européens, hein, pour des pays occidentaux ». Et nous, dans nos mentalités, on était encore cliniques, mais le Liban sortait de trois siècles ou quatre siècles d'occupation euh, ottomane. Ottoman, Ottoman. Donc, effectivement. Et ça, ça se retrouve aussi... Vous savez, c'est une constante dans les pays arabes. C'est-à-dire que quand une, une famille religieuse, une famille de nom, prend le pouvoir... Elle a pas confiance, donc elle installe euh, les frères, les grands frères, le village, les cousins, etc. Et ça donne des clans. On a donné le clan Assad en Syrie, on a donné le clan les Tikrit euh, en, en, en Irak avec euh, Saddam Hussein. On a donné et voilà. Et, et c'est comme ça. Et ça, on va en sortir. Moi, j'ai espoir. Ce peuple libanais est tout à fait extraordinaire. C'est ce que vous, ah, vous écrivez jeunes. en donnant ah, ouais.
1: la parole à, à, à Monseigneur Georges Bakouni, euh, qui déclare garde pourtant espoir. Ah ouais. Au Liban, depuis quelques années, l'état d'esprit change. Il y a un frémissement en faveur de la défense du bien commun. Des groupes de citoyens se créent pour défendre l'environnement, la justice sociale, la condition des femmes, la liberté d'expression, l'éducation publique, le droit
2: des exclus. Et femmes, notamment, aujourd'hui, vous avez dans le nouveau gouvernement, vous avez six femmes ou sept femmes, Antoine, c'est mm -hmm. ça mm -hmm. dont la, dont on, la ministre on dit pourtant des... qu'elles sont un petit peu là
1: pour euh, faire de la ah, représentation. Bah Il mais... y a quand
2: même une femme les ministres de la Défense mmh. hein. c'est quand même un ministère égalien hein. Allez on va faire une nouvelle pause dans l'émission n'hésitez
1: pas à continuer d'appeler au 04 72 38 20 23 pour donner votre témoignage ou poser vos questions à nos invités
5: I'm not Yeah
1: de Leïla de Bachar Mal-Khalife pour parler du Liban aujourd'hui dans le temps de le dire avec Antoine Fleffel et puis Luc Balbon on va prendre tout de suite, on parlait de la, la, la jeunesse en écoutant cette belle musique on va prendre justement un nouvel auditeur qui veut poser cette question il s'agit de François qui nous appelle de Montpellier bonjour François
6: Bonsoir. oui bonjour, ma, ma question s'essuie euh, euh, tout à fait à tout ce qui a été dit euh, Est-ce qu'on peut espérer que cette jeunesse dont vous avez parlé, ainsi que tous ces mouvements citoyens dont vous avez parlé, arrivent à constituer, à faire sortir de la simple revendication, et à constituer des mouvements idéologiquement politiques, je veux dire politiques non pas claniques, mais idéologiques, c'est-à-dire qui proposent les uns et les autres une vision de l'État, que les uns soient néolibéraux, que d'autres soient étatistes à tendance sociale, euh, et qu'ainsi... Il y a des propositions constructives. Euh, à la limite, je dirais, euh, il faudrait que toute cette éducation dont vous avez parlé débouche sur des formations genre sciences politiques. Et parce que on voit bien que dans ce pays comme dans d'autres qui ont des crises analogues, il manque il manque un, un, une vision une vision de l'État et et de la gouvernance. Voilà. Merci Est-ce qu'on peut espérer que ça débouche ainsi et que les, ces mouvements se débarrassent de cette manière-là de la pression clinique et, et, et religieuse, prétendument religieuse
1: voilà. Merci François. Merci. Merci beaucoup pour votre appel. Antoine oui. Fleffel.
3: La jeunesse, je le redis, veut en finir d'un état classique qui a failli. Et aujourd'hui, ces mouvements de jeunes sont des mouvements qui prônent la citoyenneté, qui prônent l'État civil, l'État laïque. Et pour cela, ces jeunes qui sont pour une grande partie des universitaires ou des gens qui ont fait des études, euh, réfléchissent la question du divan de l'avenir. Et cette réflexion se fait dans des cadres quasi académiques. C'est-à-dire que nous avons bien vu lors des manifestations qu'il y avait des cercles de réflexion des professeurs universitaires s'y rendaient et il y avait des débats Très sérieux. Et ces débats étaient des débats pluriels, c'est-à-dire que parmi les présents, il y avait des gens d'un bord et de l'autre. Par exemple, des, des gens, pour utiliser les, les expressions euh, pro-régime ou pro-pouvoir, qui étaient là. Il y avait un débat qui était fondé sur des principes non idéologiques, mais des principes fondamentaux du droit international, de la création d'un État sain. Oui, il y a cette prise de conscience. C'est pour ça que je rejoins Luc dans l'espoir, malgré la situation extrêmement difficile extrêmement sombre, c'est de là que va jaillir l'espoir. Et pour parler un peu en termes patriotiques ou sentimentaux, euh, n'oublions pas que à l'origine, il y avait les phéniciens ici, avec leur légende du phénix, et le phénix renaît de ses cendres. Et j'ai espoir que le Liban renaîtra de ses cendres. Mais Luc, il y a un prix à payer d'ici là.
2: Luc Balbon oui, moi je suis tout à fait d'accord et je partage tout à fait ce que vient de dire Antoine. Oui, alors pour répondre à la question de votre auditeur, il y a un petit souci, c'est que dans tous ces groupes de réflexion et de discussion, il n'y a pas de leader. Euh, il n'y a pas de gens qui incarnent la figure, euh, voilà.
5: Le...
1: Mais ce qu'il y a du besoin d'une ben voilà,
2: figure de, de son... Quand vous parlez à ces gens, et j'ai souvent été là au dans les cinq mois que je viens de passer au Liban sur les barrages, les gens vous disent s'il n'y a pas de leader, justement, c'est qu'ils sont pas atteignables par le pouvoir. Parce qu'il faut pas oublier que les vieux partis essayent soit d'infiltrer ces, ces groupes, soit de les retourner, euh, ou soit de, 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 de les décrédibiliser, quoi. Et donc, comme il n'y a pas de leader, ils n'ont pas de d'attache, ils n'ont pas de de prise de de de, de main sur un leader ou deux leaders ou trois leaders qui incarneraient ces mouvements révolutionnaires. Mais mais c'est vrai que parfois ça peut partir un peu dans tous les sens avec des batailles d'élus, avec euh, voilà, c'est c'est clair aussi. Il y a le pour et il y a le contre.
3: Oui, C'est une épée à double tranchant ouais. parce que euh, sans leader, effectivement, ils échappent à cette répression, au contrôle, mais qui parle en leur nom. Ouais. L'événement le, qu'on attend, ce sont les élections législatives. S'ils ne sont pas organisés, s'ils ne sont pas représentés, on aura le même Parlement et donc l'histoire continuera, tout en sachant qu'elle ne peut plus continuer vu que la situation économique euh, augure d'un effondrement. Qui est prochain.
1: Antoine Fleffel, justement, et euh, j'ai un message de, de jeunes qui, qui ont eu cette expérience d'aller au Liban et qui voient justement ces jeunes, peut-être qui ont envie de, de, de partir. Est-ce qu'on va assister à un nouvel exode de, de la jeunesse libanaise et, et des forces vives du Liban Oui,
3: alors. De un, il faut savoir que cette jeunesse qui est engagée pour le pour le changement est têtue. Elle est engagée euh, vraiment en se donnant et en y croyant. Elle, elle cogne dur. Euh, néanmoins, oui, il y a cette volonté de partir. De partir. Pourquoi Pas parce que on est désespéré seulement, mais parce qu'on veut vivre. Lorsqu'on ne peut plus travailler, lorsqu'on ne peut plus fonder une famille, lorsqu'on peut, lorsqu'on a fait quatre ou cinq ans d'études et, et qu'on ne trouve aucun poste. Au bout de moment on se dit je veux bien donner énormément au Liban, mais je ne peux pas rater ma vie parce que des politiciens sont au pouvoir et parce qu'ils empêchent mon pays d'évoluer tel qu'il le faut. Oui, on peut le craindre, mais il est très important de souligner que cet exode touche tout le monde, parce que je le répète aujourd'hui, cette pauvreté, cette crise économique, elle n'a pas de confession, elle touche. Toutes les couches sociales, vraiment toutes, même parmi les jeux, certaines personnes aisées, et elles touchent aussi toutes les confessions.
2: Luc Balbon. Oui,
3: tout à fait d'accord.
2: Tout à fait d'accord. Et puis... Euh... C'est vrai que quand on, on regarde la, la structure de la famille libanaise, dans chaque famille, on en parlait avec Antoine tout à l'heure en venant. Euh, vous avez un oncle ou un frère ou un père qui est en Occident, qui est dans les dans les pays arabes, dans les pays arabes du Golfe, et, qui gagne sa vie et qu'envoie de l'argent pour que la famille euh, puisse tenir. Quoi. Donc c'est c'est une nécessité. Au bout d'un moment, comme l'a dit bien, comme l'a dit Antoine, au bout d'un moment, bah les jeunes y partent et c'est une jeunesse extrêmement éduqués, voilà, ça je voudrais mettre l'accent aussi là-dessus, c'est une jeunesse extrêmement éduquée je le vois à la maison avec, euh, avec la dernière, avec ma fille d'autour que d'ailleurs il y a des jeunes druzes, il y a des jeunes chiites, il y a des jeunes euh, sunnites il y a des jeunes chrétiens, maronites ou orthodoxes, et, et ils ont une éducation absolument extraordinaire et une éducation citoyenne et ça, il faut mettre l'accent aussi là-dessus c'est un des points forts du Liban
1: Luc Balbon, pour terminer le, le, le gouvernement, le Premier ministre l'a réaffirmé les prochains jours vont être décisifs oui. qu'est-ce qu que peuvent être les décisions qui, qui changeraient les choses
2: ça ne peut pas être odieux pour le savoir mais je crois que ce n'est pas les prochains jours c'est les prochaines années je crois ne enfin, sais pas si Antoine est d'accord avec moi moi je dis toujours quand ma femme m'appelle le matin euh, de Beyrouth je dis, tu, tu sais il y en a pour 10 ans au moins euh, alors elle, elle me dit Oh non, cinq ans, six ans Mais ce, ça, ça va durer des années Mais faut il tenir. faut tenir Parce que le Liban est un exemple Non seulement pour le Liban Le Liban il y a un défi énorme C'est le seul pays où il y a 18 confessions 14 chrétiennes ou 13 chrétiennes Et quatre ou cinq musulmans Où on peut faire, si on y arrive On peut bâtir une citoyenneté Et ce sera un exemple Non seulement pour le Proche-Orient Mais un exemple pour le, pour le, pour le monde entier
3: ça, ça va durer longtemps, effectivement, 5 ans, 10 ans, ça va durer longtemps, ça j'en suis sûr. Mais la grande question est la suivante... Qu'est-ce qu'on pourra faire pour en finir de cela Et il y a un blocage sur ce niveau. Alors, euh, vous parlez de euh, l'échéance prochaine, donc le, le, le remboursement de l'échéance de l'eurobond, euh, mais il y a quelque chose de plus dangereux que cela, c'est qu'on a besoin d'une aide économique, parce que tout seul, on, pourra, on ne pourra pas s'en sortir. Et cette aide économique, qui l'apportera Très probablement une organisation internationale comme le FMI. Néanmoins, L'aide du FMI sera conditionnée par plusieurs choses et fera face à un blocage. Et le blocage, il viendra de celui qui a le plus de pouvoir actuellement, c'est-à-dire le Hezbollah. Parce que s'il y a une mainmise du FMI, donc de la communauté internationale, cela voudrait dire pour le Hezbollah davantage de problèmes avec ses finances. Est-ce qu'il acceptera Donc dans, ce, dans cette tension euh, cela pourrait donc une situation avoir à
1: suivre hein, et vraiment voilà, une attention fait. particulière Luc Balbon vous retrouve sur votre blog on peut
2: oui. le citer oui bien sûr donc euh, blog œuvre d'Orient euh, blog Balbon œuvre euh, d'Orient euh, blog voilà.
1: <rire> voilà. on vous trouve évidemment sur internet Antoine Fleffel
3: Google, Antoine Fleffel
1: voilà. merci vraiment à tous les deux merci à tous les auditeurs et à tous ceux qui ont donné leur témoignage <musique>